0: Медвежий угол с Андреем Медведевым. Еще раз добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Спасибо тем, кто слушал нас в предыдущем часе остался с нами. В студии в эфире по-прежнему Медвежий угол. В студии по-прежнему Андрей Медведев, Сергей Корнеевский. И в гостях у нас сейчас историк, политолог, наш коллега Михаил Тиленков.
1: Добрый вечер, Андрей.
0: Приветствую, Михаил. А поговорим мы... Собственно, выборы у нас грядут, и на фоне грядущих выборов поговорим мы о, о том, вообще может ли в России либеральная идеологии настолько возобладать, чтобы... Ну, то есть, вообще, какой шанс есть у либеральных партий, у тех партий, которые пытаются эту идеологию нести, формировать, которые пытаются ее каким-то образом трансформировать под российские реалии, а, есть ли шанс у этих партий когда-нибудь победить легально на выборах или, как всегда, как по традиции, как в 91-м и в 1917-м, наши ультралибералы, в общем, возьмутся за вилы и топоры, чтобы, как всегда, как это... Изменить эту бездарную страну к лучшему. А это были ультралибералы, да, в 2017 году. В 2017 году, ну, конечно, собственно В феврале 2017
1: -го года, конечно да, же, -го. произошел, да, безусловно, и свержение государств было, конечно, либеральный переворот, однозначно. Вот. Я тут недавно вспоминал, как раз я на страничке в Facebook писал, о том событии, которое произошло относительно недавно, всего лишь там, чуть больше 15 лет назад. Я его назвал второй фазой русского термидора. Первая фаза была разворот. Евгения Максимовича Примакова над Атлантикой, это помните, наверное, в марте 99-го года. Когда... Термидор это откат. А, термидор назад, это да, да это такое контрреволюционное, uh -huh. скажем так, развитие контрреволюционного процесса, да, который был во Франции, во Франции после. Ревелика... Месяц Термидор, как раз да, Совершенно верно. Месяц был революционный, да, uh -huh. но после этого пришел Наполеон, который все-таки uh -huh. все uh -huh. практически все революционное uh -huh. свернул. Хотя не все, конечно. То есть, то, что Франция осталась более светским государством, чем. Большинство на тот момент стран Европы, но это немножко другая история. Так вот, что, что я назвал второй фазой русского термидора? Это событие, когда фракция, по-моему, тогда еще не называлась Единая Россия, а Единство, фракция КПРФ, фракция ЛДПР договорились, что из руководства Государственной Думы Российской Федерации исключаются представители либеральных партий. И с тех пор, на протяжении вот последних уже сколько, ну, 16, да, 16 лет, в руководстве Государственной Думы не было титулованных либералов. Конечно, либералы были и из числа правящей партии, конечно, потому что она достаточно пестрая по своему составу. Но тех, кто именует себя либералами, те, кто публично артикулирует, заявляет либеральные какие-то идеи, ценности и постулаты... Они в руководстве Государственной Думы не присутствовали. И, хотя это, к сожалению, не означает, что они не присутствуют в нашей в, государства. в нашей политической лите, да. да. Вот. Но, тем не менее, мы, как мы воспринимаем Государственную Думу как некий рупор, да, как некий вот, как раз, центр, где, откуда исходят некие идеологемы, а это так, да, действительно, это ну, некая такая публичная площадка для диалог, Когда говорили, что государственный дом не, не место для дискуссии, да, по да, Грызлов это Грызлов сказал. Так сказал. Но нет, ну, Конечно, место для дискуссий, место, где мало делается политика реальная, но тем не менее публичная политика там происходит именно на уровне борьбы неких идеологий. Ну, Мы знаем, что ЛДПР, партия очень условно-идеологическая, да. Хотя Жириновский все-таки пытается какую-то идеологию такую свою э, вырабатывать, КПРФ партия, несмотря на многие, но все-таки идеологичная, да, Единая Россия, ну идеологично, весьма условно, но все таки слава богу, не либерально. Ну,
0: знаешь, коммунисты тоже, я бы сказал, очень КПРФ в нынешнем виде очень условно коммунистическая партия. Она коммунистическая совершенно не коммунистическая. Потому что коммунистическая партия, которая заявляет о себе как о коммунистах, которая обросла, в общем, бизнес-связями с одной стороны. спонсор С другой стороны. Ну да, спонсоры. Не
1: только спонсоры, это
0: верхушки КПРФ. Это семейный бизнес Конечно. у многих, там, у Рашкина, например, да, у него сын в Подмосковье бизнес ведет, у Валерия Рашкина ничего, а и коммунисты так вот, коммунисты, которые до сих пор не сформулировали четкую, внятную программу деприватизации.
1: А это именно и главная задача по большому счету, по да? Вообще, вещей, в большом счете. вещей, конечно. Если бы они были идеолог... по логике вещей, если да. бы а они как? были коммунисты по своей идеологии, да, они, конечно, они должны были бы разработать программу национализации. Это но они не дай бог, да. еще победят на выборах с такой программой.
0: К ужасу самих коммунистов, да, да, сказать, представляешь, что что они возьмут и победят. Но а потом прям... придется двигаться. это все выполнять. Ну это да. да,
1: это бы напомнило очень 96 й год, когда вот. Фактически все мы знаем, да, хотя, конечно, в руках документы не держали, да, что все таки Зюганов... Мы догадываемся. Втор... Зюганов, Да, мы догадываемся, Ну, мы и слышали об этом от многих политиков. По слухам даже Медведев сказал об этом, что зюганов победил во втором туре выборов в 1996 году. Но он не знал, как это воспользоваться, и когда ему сделали интересное предложение проиграть, он от, него... от этого предложения не смог отказаться. Вот. И сейчас, я думаю, что коммунисты тоже не готовы побеждать, они хотят получить какое-то количество мест, какое-то количество комитетов. То
0: есть, в общем, а -а -а как сказать, те партии, которые сегодня находятся у власти, а у них может быть несколько расплывчатая идеология, но как минимум они а об этой идеологии, можно сказать точно, абсолютно одну вещь. Эта идеология нелиберальна.
1: Слава богу, да. Это, 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 там, это богу, самое главное. Да. И когда и Единая, богу, Россия, не... Единая Россия, руководство Единой России вдруг начало заявлять, что наша идеология – это российский консерватизм, что такое российский консерватизм, сложно понять, но во всяком случае это не либерализм это но, парад, Во всяком правда. случае,
0: да, от разговоров о том, что мы просто партия президента, да, они перешли вот к формулированию какого-то смысла, да, к формулированию некой партийной программы и... Это, наверное, ну, наверное, уже просто время пришло, потому что ну, не, не может партия всю жизнь существовать за счет того, что говорит, ну, мы условно поддерживаем президента. Хотя вот на нынешних выборах, которые сейчас, ну, по крайней мере, по Москве, я вижу просто, что «Единая Россия» сделала, наверное, очень правильную вещь. Они, скорее, не на бренд опираются, а на людей. То есть, они нашли там, врача, который всю жизнь детей лечил. Вот они его ведут в государственный А дом. это, кстати,
1: более понятно, чем идеология. Это понятно, да, да потому это что врач.
0: это человек, который да. занимается делом. Там вот МЧС, да, Геннадий Онищенко... Простите, можно Мы как угодно знаем, относиться. Да. Извините, а он ликвидатор Чернобылец Конечно. и он в плену побывал у боевиков, да, когда на Кавказе а, вот все это а, безобразие творились. И простите, а кто вот создал, скажем так, технически да, провел вот ту ситуацию, когда а, значит окрочка, вот так называемые ножки Буши перестали привозить в Россию? Так это же Геннадий Нищенко нашел в
1: них какие-то, значит, там... кстати, переход на ту же самую стероиды. мажоритарную систему, это же тоже, на самом деле, достаточно антилиберальный ход. Вот. То есть, партия, некая партия с каким-то там названием яблоко там, или я не знаю, там лимон и так далее, она может быть и получит какие-то свои там 3%, чтобы получить там одного депутата в Госдуме. А к какому-то большому ужасу, может быть, и 5% получить. Но человек, который выступает с либеральными идеями, он явно не победит на выборах в мажоритарном округе.
0: А вот почему все таки по с твоей точки зрения, либеральная идея в России не настолько популярна? Как, как нас пытаются порой убедить? вот Я, например, смотрю, да, читаю некоторые газеты да, «Либерального толка» или там, смотрю телеканалы «Либерального толка», Какие-то сайты смотрю. И а, а, полное ощущение, что вся страна только и живет. Когда же она перейдет, вот когда читаешь эти публикации или смотришь, когда же, когда же страна перейдет вот на новые рельсы. Мы все понимаем, но нам не дают. Да, ну, мы вот все понимаем, так, да. нам не дают. И вот вся страна живет в этом страшном напряжении, как это мы живем под
1: собой и ничего и во первых Во-первых, все-таки либеральные идеи, в первую очередь, они довольно-таки ценностны, они довольно-таки идеологичны, и они в первую очередь это идеи западнические. И вот это запничество такое... общем традиционно, ты заметил, конечно, да?
0: Конечно, В общем, с 19 века.
1: Да, совершенно верно. Но э, вот такой запнический морок, начала 90-х, конца 80-х, да, когда я, вот я помню, я еще тогда учился в школе, и мы э, с удовольствием там, даже там, рисовали американские флаги, там, смотрели первого «Терминатора» или там, второй, который потом вышел. И нам нравилось то, что там происходит, да, мы считали, что это... Он очень быстро спал. Уже где-то к 93 году мы отлично понимали, что такое Америка, и э, эта страна явно не хочет э, развития России э, именно как России. Э... Что самое
0: интересное, американские неоконы уже тогда это не скрывали.
1: Конечно. Нет, но я имею в виду в данном случае просто как э, людей. Ну, да. большую, часть, большую часть людей. Потому что, да, конечно же, в позднее советское время, когда Советский Старый Союз э, все таки действительно, э, грубо говоря, загнивал, да, а по большому счету, конечно же, наша политическая элита, той же самой коммунистической партии, они тоже перестали быть коммунистами, да, постепенно э, превратились просто в предатели э, нашей Родины. Э, ее же развалили. А кто коммунисты развалили? Бывшие коммунисты, которые быстро сожгли свои партбилеты. Э, так вот... Э, все таки западнический морок, он быстро, быстро ушел быстро улетучился. И те партии, которые выступали именно с таких, таких либерально-западнических позиций, они уже, если в 93-м году они еще что-то там, где мой что-то набрал, да? Ну, СПС а, в 99-м. В м то В, в 99-м СПС мы отлично помним, почему смог пройти в Госдуму. Потому что они говорили, что мы... Тоже партия Путина, мы тоже партия патриотов, мы тоже. Ну, мы, правда, единственные за либеральные экономические ценности, там, за свободу слова, за такие какие-то непонятные для большинства людей идеалы. И люди смотрели, а, что это такое? А, партия молодых, каких-то там молодых. Кто такие там молодые, там, Немцов, Команда и так далее. Да? Вот. Ну, главное, что это молодые. вот, И они за Путина. И они тоже, они патриоты же, они же говорят, что они патриоты. И тогда, да, тогда они прошли в Госдуму. И все. Это 99-й год это был. Я очень рад этому. Это был последний либеральный реванш именно на выборах. После этого на выборах, насколько я помню, никто, ни одна либеральная партия не побеждала, не проходила вообще. Тип ни пяти, ни процентный барьер. Почему? Не... А... почему? А почему они должны пройти? они объясняют, что кого? кровавый
0: режим душит. Они объясняют, что, Хорошо, режим у нас, душит, что у нас есть... А как это? Карусели подвозят, значит, не знаю, заводчаны заставляют их
1: голосовать. Это раз не в курсе? Нет, конечно, конечно, так и есть. Но опять-таки, сколько бы ни подвозить, заводчан, кого угодно. Большинство этих людей, которые даже своими ногами пришли на избирательный участок. Эти идеи не просто чужды, они непонятны, они вообще непонятны, кто это такие, что это за люди, и как их зовут, они тоже не понимают. Потому что эти люди, они абсолютно лишены почвы, они лишены абсолютно связи, обратной связи или какой угодно любой другой связи с народом. Конечно, часть интеллигенции, в основном гуманитарной интеллигенции, да, они, может быть... Готовы поддержать эти идеи, да, это люди тоже есть, есть какое-то количество людей э, Идеологично именно в либеральном ключе, но это единицы. Ну
0: вот ты знаешь, ты говоришь о западничестве русского либерализма, интересно, да, традиционном: что в 19 веке, что в начале 20-го, что сейчас в 21-м. А сейчас мы даже на примере на одном, этим, на одном этого коснемся, что инте... вот, э, любопытно, что, например, и Бердяев, да, и Гершинзон, и Достоевский отмечали одно, что а, тут не просто западничество идеологическое, что а, носители либеральных идей очень часто вообще не чувствуют себя русскими людьми.
1: Это, это и вообще, вообще не хотя... чувствуют
0: свою связь со страной. Это а, страна, они говорят. Это страна, страна, эта... страна. Помните, да. Достоевский ведь как их называл? Самооплеватели, самооплеватели и наши европейцы. Наши европейцы. Вот у него был несколько терминов. Самое наши европейцы. И биржевики такой, общий а термин. Константин
1: Леонтьева, другого русского консерватора, он немножко отличался от Федора Достоевского, но это один из ведущих консервативных мыслителей второй половины XIX века. Кстати, с Турцией призывал дружить. Он, он говорил он... такую вещь. Да, да, да. да, да, да. да. Ну, Это, это очень интересный момент. Он очень интересный а, момент.
0: Да. Он, это, мы отвлекаемся, но он как раз он... После, после войны с Турцией, он говорил, что славяне-то нас предадут, а дружить нам надо. Он
1: считал, что славяне угу. уже давно погрязли в эгалитарном, как он говорил, болоте Европы. А турки как раз-таки сохраняют ту цветущую сложность, которую он всегда воспевал. В чем был его главный идеал? Он был отчасти политический, отчасти эстетический, но этот идеал был такой, что должно существовать как можно больше разных народов, который пусть исповедует разную религию, сам он был православный, безусловно, и закончил свою жизнь как монах, Монар, в да. Да, ну буквально последние месяцы своей жизни. Вот. И ä, при этом каждый народ должен сохранять драгоценность своей культуры. А Европа, современная ему уже к тому времени, Европа, второй половины XIX века, делала все, чтобы... Унифицировать, унифицировать всех западных или славян, южных славян и так далее. А вот турки не поддавались. И этим они ему были симпатичны. Так турки, опять же, не,
0: не унифицировали никого внутри своей империи. Мы Совершенно могли верно. воевать сколько угодно да. с турками, но даже когда мы воевали с Турцией, на территории Османской империи действовали школы русского императорского палестинского общества. Ну и которых... разумеется,
1: тот же самый Константинский патриархат, тогда вы мы говорили да. в одной из программ. Да, да он существовал, то есть, у него том, были определенные всем... преференции социальные страны. Когда
0: сегодня говорят: а что ж вот так мы быстро -то с Эрдоганом передоговорились? в некоторой степени исторической традиции. Так вот, вот да, а, почему я вспомнил Леонтьева, да? Мысли. У него был как
1: раз, вот мы говорили о, о европейцах, да, как, о Достоевском, у него была такая статья очень интересная, одна из последних, кстати, его работ, «Средний европеец, средний европеец как идеал всемирного, всемирного разрушения». Господи, что бы он сказал про нашу нынешнюю Европу? Я, я и боюсь, и сразу, правил не дожил. Да, 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 не дожил. Да. Да. Вот, но, но практически все вот те векторы развития, точнее, деградации Европы, он наметил еще тогда в первой, во второй половине XIX века. Он видел и Америку, которая на тот момент, ну, казалось что такое Америка того времени, да, это только-только Америка, поправившаяся после гражданской войны, а, вот. а тем не менее он видел, что вот а именно Америка, и от нее исходят все эти миазмы.
0: Так вот, что касается, да, западного, да, западной идеи, угу. вот... Значит, Дмитрий Гудков, да, изрядная оппозиция. Знаем, Нет, да. Участник всех антипутинских митингов, вот он, значит, с режимом борется, режим клеймит, по делу, не по делу, то есть, и вот у него же все, все плохо, да? как, как только мы придем мы носители вот этой либеральной идеи, как только мы сделаем здесь там, транспарентность, как на Западе. Вот сейчас в предыдущем части очень много Дмитрий сказал красивых угу. таких слов. Про прозрачность, про, прозрачность, про прозрачность, запад, да. транспарентность и так далее, в условиях турбулентности и так далее. А, так вот, он идет на выборы сейчас по Тушинскому округу в столице. Угу. А, но штука в том, что он идет по Тушинскому округу, потому что там могут голосовать россияне, постоянно проживающие за рубежом. Не потому, что он так любит тушину. Не потому, что он любит тушину, mm -hmm. а потому, что там могут проживать те россияне, которые находятся, в общем, в информационном и идеологическом поле. Ну, например, американском, более европейском. То есть, а фактически, это
1: единственный округ, где он потенциально может получить какой-то процент Ну, там, голоса. например,
0: традиционно голосовали за яблоко, mm -hmm. да как за носителей вот той самой либеральной идеи. Значит, соответственно, сегодня Гудков рассчитывает, пусть их там немного, этих людей, которые могут отдать ему голоса, но он в марте совершил поездку в США. То есть, mm -hmm. фактически, он там начал свою предвыборную кампанию. У него за идеологию, за пиар отвечает человек, который работал с Бенни Сандерсом, вот, большим любителем России, то есть человек, который называет Россию одним из главных врагов борьбу с Россией, он считает одним из главных приоритетов во внешней политике США, вот, и, значит, один из людей, кто участвовал в его политической кампании, он сейчас работает с Гудковым.
1: Ну, опытный человек. Я, я что думаю, сказать? что тот человек, который идет по Тушинскому округу, ну, либо от партии власти, либо от КПРФ, он будет не очень умным человеком, если он не использует эту информацию. А, по-моему, она и так.
0: По-моему, Дмитрий... Дело в том, что Дмитрий Гудков ведь это не скрывает. Я, а? не, я не, не раскрываю какую-то страшную тайну, полученную депешей секретной слудянки который привез курьер тут же застрелился. Многие думают, что государственные каналы так Именно работают. Работает, да? <laughs> Именно так и работают. Нет, как бы нет. Было, все Дмитрий на, наше... Гуков об этом пишет у себя в Фейсбуке, о том, что «Йоу, мы наняли такого прекрасного человека, который работал с Ангелой Меркель и с Бенни Сандерсом. Я съездил в Америку и, значит, встречался с нашими соотечественниками, которые там живут». То есть, ну, это вот аудитория, там, не знаю, канала Фокс или там голос, «Голос Америки» и так далее. Но, тем есть, не менее, англоязычный... я думаю, что
1: в своей основной вот встрече со избирателями, особенно вот в Тушино, он же наверняка будет говорить о национальных теме, он будет говорить о ЖКХ, он будет говорить о тех проблемах, которые все таки большинство его интересует. Конечно, да, ты представляешь будет...
0: себе хоть одного из таких идейных отечественных либералов, который разбирается в ЖКХ? — ну, сомневаюсь, сомневаюсь,
1: но едва, едва ли он будет говорить о том, что, э, как же плохо, что э, наша Россия сейчас пытается завоевать Украину, якобы. да? Он, вряд ли он будет об этом говорить. Может быть, где-нибудь в Америке он будет со своими потенциальными избирателями об этом говорить, да, о том, как, как плох русский мир. — Да, но ведь вот, это но традиция. Он
0: ничего другого не может говорить, потому что это ведь традиция. Если, да нет, мы, посмотрим, на, будет... если мы посмотрим на русские революционные э, 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 либеральные партии, даже начало XX века, вот когда после 1905 года, после манифеста, они вдруг расцвели бурным цветом, буйным цветом, а Парнас, вот только что перед эфиром, мы же с тобой
1: вспомним. Да, конечно, Партия Народной Свободы, то есть Партия Народной Свободы это одно из названий партии конституционных демократов, то есть газетов. Это была одна из ключевых либеральных партий в начале 20 века, и она очень активно участвовала в подготовке сначала первой русской революции, да, и тогда она даже иногда блокировалась революционными партиями. А в 2017 году как раз это была партия февраля 1917 -го года, то есть свержение монархии русской. Это было, конечно, дело рук в значительной степени именно партии кадетов ну и примкнувших к ним других политических группировок. Причем
0: интересно, что практически все
1: партии, тогдашние,
0: начало XX века, все, которые разделяли либеральную идеологию, которые на ней базировались, ну, понятно, что они блокировались с крупным капиталом, в основном с московским, в том числе и с купеческим капиталом, то есть, это не обязательно были фабриканты, скажем так сказать, прогрессивные, да, а современные, значит, тому моменту промышленники, нет, это и было вполне традиционное купечество, которое, кстати... То есть, мелкие и средние бизнесы, прогрессивные,
1: ты сейчас с какой конносации произнес? А... положительно ну, Широкий, наверное такой. Был такой тоже факт из нашей истории Из русской, как раз со времен Конца Первой мировой войны Создание прогрессивного блока 16-й год, если не ошибаюсь. Да, да. Да. То есть, это были не только прогрессисты, это была партия прогрессистов, а был прогрессивный блок, которые который ходили как раз кадеты, входили прогрессисты, входили э, октябристы, и даже часть правых э, националистов, если не ошибаюсь, часть партии националистов. Вот, Шульгин, Шульгин. Всем, всем известный, входил в прогрессивный блок. И этот прогрессивный блок, он очень многое сделал именно для разрушения э, существующего монархического строя. Вот. И, но для разрушения, разрушения бог с ним строит, для разрушения страны. Нет, очевидно, да. То есть, как раз-таки критика государя или критика монархии здесь была это не просто критика, не конструктивная критика, как сейчас мы говорим, да, а именно разрушительная. Но интересно, что у всех а,
0: либеральных партий начала 20 века а программы политические были, ну не то чтобы под копирку написаны, но базовые пункты совпадали полностью. Базовые пункты совпадали полностью. Они все говорили об одном и том же. А свободе слова, Конечно. о сокращении влияния государства, о сокращении расходов на
1: армию. А, безусловно, да, это, это абсолютно повторяет то, о чем сейчас говорят нынешние либералы. Это абсолютная калька, это стопроцентное совпадение. Единственное, что вот, несмотря на то, что те же кадеты, они не говорили о необходимости свержения монархии, они не, не, не говорили о, о необходимости разрушения государства, они не говорили даже, например, о том, чтобы той же Украине предоставить независимость. Они говорили о возможности автономии в составе России. Да. Но э, окно Авертона потихоньку раскрывалось, и в итоге государство развалилось. Вот. Да, кстати, Грушевский,
0: он очень Грушевский Петлюра, он с они с были большей... либералы изначально? Да, они даже. с большой благодарностью, они... то есть те люди, которые создали первую Украину на территории. Было Украинцев. очень
1: много эсеров, правда, но да. правые эсеры это тоже либералы,
0: да. Вот они с большой благодарностью вспоминали состав четвертой Государственной Думы. Именно в связи с тем, что весь состав активнейшим образом поддерживал украинский сепаратизм. А... При том, что,
1: кстати, в Четвертой Государственной Думе не было большевиков, например, тех же самых. Да? Да. А тем не менее пытаются повесить все на большевиков, да, что они развалили государство и совершили февральскую революцию. А
0: большевиков тогда и в помине не было. Более того, интересный факт, что когда лидеры украинских националистов, ну, вот вроде Донцова, да, написали письмо Ленину, о том, что неплохо бы нам сотрудничать, потому что а мы, значит, с австрияками сотрудничаем, и с германцами, и, может быть, мы как-то... И вы тоже,
1: как бы, и, да, Вы же тоже, мы же знаем, ага. что и
0: вы тоже, давайте вместе. Так вот, ни Ленин, большевики, ни грузинские националисты, ни прибалтийские националисты, никто не захотел сотрудничать с украинскими националистами. А почему? Потому что они уже настолько были запятнаны, запятнаны mm -hmm. во-первых, сотрудничеством, открытым совершенно сотрудничеством с австрийской, в первую очередь, с австрийской разведкой, с Венским двором. Да? Они настолько были запятнаны участием в погромах русских во Львове в, в августе 1914 года, что, в общем... Считалось общаться с ними не комильфом.
1: Кстати, нельзя забывать, да, что Львов был на то время русским, русским городом. городом да. Да, да, да. Да, да.
0: Продолжаем наш разговор о, русском, о русских либеральных партиях, о том, какую роль они играли в политике, о том, какую роль они могут сегодня сыграть, о том, вообще есть ли у русской либеральной идеи или теперь российской либеральной идеи шанс, скажем так, легально получить власть. В гостях у нас по-прежнему Михаил Теренков. Журналист, историк церкви и вообще историк. А,
1: ну, Феномен русского либерализма он в принципе невозможен, потому что э, либерализм по определению беспочвен. Он не может быть русским, он, может быть, он даже российским, по большому счету, то и не может быть. Вот. Другое дело, что в рамках нашей страны существуют люди, которые э, эту беспочвенную идею хотят постулировать, которые хотят, чтобы эта беспочвенная идея все-таки э, каким-то образом руководила массами. И э, я считаю, что идеалом этих людей. Вообще, в итоге, это исчезновение России как таковой. То есть, могут быть территории там, различные, различные э, федерации различных областей, да, которые может, в принципе, какое-то время называться Российской Федерацией. Но если мы говорим о том, что существует русская культура, русская идентичность, э, то, конечно же, Но это противоречит... Это если ты это говоришь так, о русской да, культуре, понимаешь, да, с ну, с не может зрения. быть никакой русской идентичности. Вот. Я не говорю сейчас об, об этнической. То есть, а, а русский культуры... – это
0: вообще не вполне, знаешь, это в первую очередь не про этнос, это не, не про, это, про кровь. Это абсолютно. знаешь, когда говорят… Нет, этнос существует, о, кровь да, существует, да, мы безусловно. не можем это отрицать. Но безусловно. в самом
1: случае, когда мы говорим о русскости, мы, конечно, говорим не об этом.
0: Потому что примеров тому море, да, начиная с Даля, у которого папа немец, матушка Датчанка, вырос он, значит… В Луганске. В Луганске, да, и считал себя человеком русским. И всю жизнь дружил, создал, да, словарь? Конечно, прекрасный словарь толковый русского игрок. Это... Всю жизнь дружил с блестящим русским разведчиком Яном Виткевичем, первым русским послом в Кабуле, который попал в Кабул в 1838 году, да, русским
1: патриотом. И все да. эти люди, безусловно, русские, да, но с различного этнического происхождения. разных
0: национальностей, да. но безусловно, русские,
1: мы среди них мы ни одного либерала найти не можем. Ни да, одного. Да, Более кстати, того, да. из, среди вот мы говорили о партиях начала века, начала 20 века, начал прошлого века. Так самые правые, крайне правые партии, то есть антилиберальные, сейчас вот либералы любят называть себя правыми, а крайне правые того времени, это были, конечно, радикальные антилибералы. Это вот та самая Черная Сочи. Черная да, Ну, их так назвали, да, да. На самом деле, большинство из них, себя, конечно, черносотницами не называли. Так вот, среди них было очень много и немцев, и были грузины среди них. И были представители различных других этносов, вплоть я до того, скажу, что был вещь, даже, были
0: даже евреи.
1: Были даже евреи, да, да, да. Ужасы, несмотря наверное, несмотря на, некоторых... на то, что, конечно, в их идеологии было очень много антиудейского, да, поскольку они были такие радикально православные. Да, ну да, а, они были вот. крещеные, тем да, не менее. Да, 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 да. Тем не менее, да, это факт. И был даже, если не ошибаюсь, я не помню точное название, Союз русского народа из казанских татар, из числа казанских татар. Они были мусульманами. И тем не менее, это были бы представители нашего большого русского народа и верные люди, которые действительно хотели сохранить страну, хотели сохранить монархию. А вот этот вот вы сказали, что русский либерализм невозможен, и в принципе для, Потому, России, да, для России это как-то ну, не то, что нужно России. А вот, например, вот тому электромонтеру, который поймал девочку, летящую с восьмого этажа, вот ему Каково будет жить при либерализме и вот альтернатива? Каково ему будет жить? Мне, жить чтобы при... проще было. А да на самом понять. деле, вот на... Я, я скажу, да. может быть, такую радикальную вещь: при, при либерализме жить невозможно. Либерализм, на мой взгляд, это вот когда говорят, что такое полная толерантность? Где толерантность – это вот состояние трупа. И либерализм это тоже состояние трупа. Вот был бы сейчас здесь в студии какой-нибудь
0: идейный отечественный либерал, я без всякой иронии говорю, ну, например, был бы Гудков или был бы там, я не знаю или инновационных команд, они бы, наверное, сказали, что ну как, а вот Америка, Соединенные Штаты Америки, прекрасная страна, отлично
1: живет а... Во внутренней политике Соединенные Штаты Америки это никакая не либеральная страна. Это ну, страна, да, которая навязывает эти либеральные ценности только тем странам, которые, которые хочет, ну, грубо сказать, завоевать, а да, на самом деле включить в сферу своего влияния. Вот эти ценности да, она пытается навязать другим странам, а внутри, соединенных Штатах Америки, эти ценности, они, ну, разве что иногда постулируются, там, белый дом раскрасить в радужные цвета, а внутри, в глубинке, в Штатах, конечно. Не Нет, Но потом понимать. вообще
0: в Штатах ведь мы забываем о том, что очень разные внутренняя картины, и тот факт, что, особенно на юге до сих пор, изрядное количество людей организуются вот в те самые клубы любителей оружия, называя себя народной милицией, фактически противопоставляя себе официальному правительству. официальной власти не только местные, но в первую очередь центральные, Вашингтону. Да, и до сих пор это деление идет на Южан и Янки. В общем, свидетельствует. Янки и Конфедераты. Янки и Конфедераты. Изучение... И это свидетельствует о том, что, в общем, не все так. Как-то просто и не все так понятно. Ну,
1: конечно, эта же картинка, она в основном рисуется просто нашими либералами, в том числе, да, и такая разужная. На самом деле все несколько иначе. А вспомнил фразу одного рок-музыканта, такого романа Неумоева: народ, у которого есть пистолет, практически непобедим невозможно превратиться, тогда. Да. Вот. да действительно, американская глубинка, она не либеральная. К сожалению, в Европе, Европе, той же самой Франции, очень сильно навязали либерализм, навязали именно со времен Великой Французской революции, особенно в 20 веке, хотя, например, Деголь не был либералом.
0: Ну, кстати, Европа, вот вопиющая история на этой неделе. Да? А, не значит, захват, храма. Захват, захват храма. Захват храма. То ну, есть, храм продали в частные руки, и приходит и община, собственник,
1: и община храма не смогла его отстоять, хотя вот меня я сегодня уже говорил. У нас на телеканале «Цареград», о том, что, что меня, в принципе, это порадовало. Порадовало что? Не, не сам факт, факт захвата храма, а факт того, что община, это несколько сот э, людей, старались его отстоять, что священник лег э, крестом у алтаря, да, несмотря на все реформы, которые были проведены в ну, Мы правда, пришли полицейские, и,
0: и, в общем, всех этих верующих да, мракобесов да, да, выгнали. Да. Но то, что, что... все-таки эти люди есть. Они есть, безусловно, они есть, есть это внутреннее европейское сопротивление.
1: Хотя Франция говорит. Сделала Франция своим крещением, это просто ужасно. Есть, в
0: общем, очень серьезная прослойка во французской офицерской среде, которые изрядные русофилы, не потому, что они сильно любят Россию, а потому что они видят, в общем, в сегодняшней России тут такую хранительницу традиционных
1: ценностей. Даже меня радует, например, те проценты, которые получил Национальный фронт на выборах в Европарламент. И будем, будем посмотреть, что получится Марин Лепен на выборах президентских, которые предстоят в следующем году. Но она и так в прошлый раз неплохо выступала. Неплохо, а очень неплохо, по 20%. Да, да 20%. Но,
0: а что касается... Вот ты сказал правильно, что либеральная идея, она беспочвенная, она наднациональна, она не учитывает ни, ни исторический контекст, ни эм, особенности народы, вообще ничего. В этом смысле меня, например... Это, это идея убийца. Идея убийца. В этом смысле меня, конечно, э, особенно... Наверное, даже не тревожит, но а, как бы это правильно сформулировать? Вот а, скорее удивляет, что а, с точки зрения даже экономики, допустим, отечественные либералы, да, они ведь а, в качестве идеала избрали не просто там, скажем, американскую экономику. Ну, пусть там, с 40-х, 50-х годов,
1: да? годов. Где
0: а, все-таки была очень сильная, там, как модель для себя, да, где было очень сильное влияние государства, Еще не было такого
1: влияния. Послевоенное, да, такое Послевоенное, да, да.
0: А Америка, которая вот была угу. таким символом мощи действительно, мировой мощи, для них идеал – это американская экономика конца 70-х, начала 80-х годов, это так называемая фридмономика, угу. когда Милтон Фридман и, так сказать, экономические неолибералы, с одной стороны, а с другой стороны, политические неоконсерваторы, они убедили, в общем, правительство Рейгана в том, что что такое эгономика. Это тотальная приватизация всего. Это приватизация авиакомпаний, это ослабление роли профсоюзов. Это не видимая это... рука рынка. Это, да? это вот, ослабление роли рабочего uh -huh. человека за... в ответственности за его судьбу. Это разрушение вот, а, той самой промышленности знаменитой американской, когда промышленный поезд превратился за несколько лет в ржавый пояс. И вот именно эту модель, которая уже даже в Америке не работает, именно эту
1: модель. Взяли на вооружение наши... Да, причем все либералы. Либеральные экономисты. Не, да, совершенно...
0: только, не только те либералы, которые, скажем, выходят на антипутинские митинги и кричат «Мы здесь власть». Они, наверное, не очень большое влияние имеют. А я имею в виду тех, кто собирается на Гайдаровский форум, он говорит о стране дауншифтере и о том, что нам, а, у нас есть один рецепт – это приватизация.
1: И они, они пытаются представить, что, в принципе, другие рецепты – это исключительно что-то такое марксистское. Да? Хотя вот я, мне интересно, как они реагируют на имя Кейнс.
0: Не знаю, как они реагируют на имя Кейнса. А что имя Кейнс?
1: Ну, я так думаю, что как раз эти люди, они изучали... Крестятся в этот момент? Они вряд ли вообще когда-либо крестятся, да. Да? но, на мой взгляд, они исключительно, кроме такой крайне либерального монетаризма, они не воспринимают ничего. То есть, они не видят возможности другого развития экономики. Ну, из
0: Кейнса они же в основном одну цитату используют да, про невидимую руку невидимую руку рынка. Любимая, да. А все остальное наследики. Конечно. Они куда который был
1: все-таки за значительную долю государственной собственности, да, значительное влияние государства на экономику. Конечно же. Да, но а ведь
0: то, о чём, то, что сейчас происходит в Америке, и то, что нам предлагается в качестве идеальной модели, причем как несистемными либералами, так и носителями либеральной идеи внутри, так сказать, власти. Да, я про все и про министров, и про высшую школу экономики, про все. А это тотальная приватизация. То есть сейчас, после 11 сентября, Америка приватизировала последнее, что, после 1 сентября первого года, Америка приватизировала последнее, что было не приватизировано, это военная сфера. То есть, когда создались частные армии, когда весь тыловой, так сказать, э, сегмент Пентагона был переведен на а, а, аутсорс на обслуживание частными компаниями, когда, в общем, возникли даже частные разведки. А сейчас мы должны будем предложить. Это прерваться...
1: структуры, которые и на Украине принимали да, участие. Да, да.
0: Продолжаем наш разговор с историком и журналистом Михаилом Теренковым. Говорим о русской и. Все-таки ты против словосочетания русский либерализм? либерализма? Нет, конечно,
1: нет. Никакого русского либерализма нет. Нет, можно вспомнить тех людей, которые, которых называли либералами во второй половине 19 века, там Кавелин, Чичерин, да. Нет, это, конечно, были русские люди, это были аристократы, да, они, и они были все-таки патриоты. И, и их, очень их, условные их, они были. И они очень условные либералы. То есть их Если либерализм он он был. Спасибо чуть...
0: о видах русского Совершенно верно. То это такая уничижительная. Это такой уничижительный разбор, такой уничижительный, унизительный для вообще либералов препарирование их мыслей, действий и всего. Или да, Пётр
1: струве наоборот, либерал начала XX века. Он начинал как автор вообще манифеста РСДРП, потом он стал править, какое-то время он назывался либералом, а в итоге он стал бороться с тем же самым идеологией украинизма, он был за империю и... Оказавшись в эмиграции, он стал одним из самых правых монархистов.
0: А они все, оказавшись в эмиграции, стали монархистами. Знаешь, все, очень многие люди, которые боролись, боролись, боролись с империей, обвиняли во всем Николая II и, в общем, хотели изменить эту бездарную страну, оказавшись в Париже и став там таксистами, никому не нужными официантами и так далее, вдруг стали они все вдруг они осознали, что не так они себе представляли взрослую жизнь.
1: Ну и опять-таки, говоря о феврале 2017 -го года, мы сегодня много раз его упоминали, конечно, те люди, а которые, его, которые, которые нас... его творили, они не думали, что произойдет октябрь семнадцатого года и вообще случится что-то, что уже было после октября. Они не думали, что произойдет, конечно, гражданская война. Они надеялись, наверное, у них были какие-то прекраснодушные идеи, поэтому я не могу сказать, что все наши современные либералы это исключительно какие-то кровожадные люди. Просто либерализм ⁇ это кровожадная идея. Однозначно кровожадная и убийственная идея для России, для нашего народа. Вот. А... А сами, а сами либералы, они, наверное, да, действительно, кто-то там покемонов ловит, кто-то там за котиков. Там. Ну, неолиберальная модель, которая существует в Америке,
0: та самая, да, фридмановская, фридмономика, она убийственная и для Америки. Конечно. Потому что мы можем... Да, безусловно, Америка великая страна. Безусловно, Америка 50-х, 60-х годов... Если бы Америка двигалась этим путем. Она бы сегодня раздавила Россию вот в том виде. Та еще Америка 60-х годов, она бы сегодня раздавила Россию. Просто, не знаю, за
1: год. Но, а... Но захотела бы та Америка раздавить Россию. Нужно а... ли бы было той Америке раздавить Россию? Тоже, тоже не... большой вопрос. И, а... может быть, ту великую Америку, которую хочет возродить Трамп, может быть, это та самая великая Америка, которой совершенно не нужно базы не в Японии, ни вокруг России, да, ни вообще э, большое количество американских войн. Ну, я слышал, что вот после войны были намечены цели города Советского Союза, которым должны были подвергнуться ядерной ну бомбардировке. да, Это операция
0: немыслимая, действительно. Да. Они это, это, видать, они хотели. Нет, это
1: факт, это факт. Но это факт. В, в данном случае в это было Союзе. столкновение это было геополитическое противостояние двух. Больших пространств, двух систем вот. а Если мы говорим все-таки об Америке Поэтому
0: и власовцы все нашли приют именно у американцев Потому что они, были стать... они должны были стать костяком армии вторжения После ядерных бомбардировок городов СССР Просто американцы увидели советскую армию в Берлине и на Эльбе И американские генералы увидели, вот судя по тому, что они писали в своих воспоминаниях Они увидели, если бы марсиан они увидели, они бы меньше удивились Они увидели такую военную мощь воевать с которой многие из них были просто не просто здесь тоже
1: это, это очень сложный вопрос с точки зрения геополитики, с точки зрения э, вплоть до культурологии. Э, возможно ли, философский по сути свой вопрос, возможно ли существование Америки, которая не хочет разрушения России? Сейчас вот. уже нет. Сейчас уже вот почему
0: мы говорим да, о неолиберальной идеологии, э, которая вот возобладала в конце 70-х и которая развивалась, развивалась, развивалась. Э, в этом формате... В формате вот той Америки, которую мы знаем, Америка, которая не ведет экспансии, Америка, которая не захватывает другие территории, которая не ведет одну войну за другой, она существовать не может. Возможно, а, возможно как
1: переформатирование только, этой Америки. Как
0: только Америка перестроится и как только война перестанет быть сектором американской экономики, Америка начнет рушиться. Потому что Афганистан это миллиардные контракты то есть деньги печатались под контракты
1: хотя есть люди кстати говоря да, очень диологизированные как там Пэт Бюкенен, да, Бюкенен, который Бюкен, да, да. называют, которые выступают за то чтобы америка все таки сосредоточилась на своих проблемах да, и не навязывала
0: таких людей много но просто эти люди не принимают решения нет, не принимают. и люди которые считали что америка должна даже после развала советского союза должна продолжать вкладывать миллиарды в военную промышленность расширять военные базы, укреплять американскую армию, продолжать приватизировать промышленность, непременно захватить Ирак. Об этом они говорили еще в 1996 м м Но Ты говоришь о а неоконсерваторах. Да, о неоконсерваторах.
1: Вот эти люди привели в 2000 году бушек власти. А мы помним, что эти неоконсерваторы, по сути, никакие не консерваторы. Это бывшие троцкисты, это бывшие новые левые, это люди совершенно разрушительных взглядов, которые, по сути, просто немножко на других... Либеральных экономических рельсах развивают идеи мировой революции. Перманентной мировой,
0: мировой революции, но они это превратили в перманентный бизнес. Война как перманентный бизнес, который дает пищу корпорациям и так далее. А в пиковой фазе американский оккупационный корпус в Ираке составлял 160 тысяч. 160 тысяч солдат, морских пехотинцев. И вот в этом
1: суть те, той самой... Это самая суть той самой либеральной идеи, которая прикрывается всевозможными прекрасно душными идеями о том, что свобода слова, свобода, свобода, свобода
0: печати...
1: свобода суть даже не в этом, да. а
0: суть состоит в том, что Сотрудников частных армий, частных разведок, частных э, корпораций, которые обеспечивали тыл, э, компаний, которые занимались перевозками, компаний, которые кормили, которые поили солдат, которые, не знаю, стирали, э, которые бурили. Э, то есть, вот все вот эти, вот, так сказать, рыбы прилипала вокруг армии. Э, то, кто в американском... Э, ну, сейчас есть такой термин «contractors», да, «контракторы». Э, а их было, знаете, сколько? 180 тысяч. То есть, даже больше, чем, больше, да, чем да, непосредственно а весь оккупационный корпус. корпус. И uh -huh. вот в этом как раз суть той самой неолиберальной модели, которая кажется столь привлекательной многим нашим соотечественникам. Причём... Ну,
1: сегодня, когда ты вспомнил о храме, да мы говорили, единственное, в чем они не, поз... не могут позволить, то есть, они, да, за свободу слова, но против свободы религиозного исповедания традиционной части населения. Против. Против традиционных ценностей. За свободу Тех же самых э, сексуальных, религиозных меньшинств, да? но против свобод традиционно. Представителей традиционной религии, представителей традиционной сексуальной ориентации.
0: А вот все-таки основной поводит... вопрос: а вот хорошее сообщение: по-моему, для серьезных действий, типа переворот, наши либералы, слабоваты. Одна болтовня из серии: Это страна, и надо валить. Айфоны и планшеты их основное орудие. Я бы не воспринимал их болтовню столь, столь благодушно. благодушно. Ведь а когда они собрались на свой этот. Не хочу говорить шабушно, mm -hmm. уже сказал. Да? Нет, нет, я про в Литве, а, да, угу. где наших коллег, в общем, не давали, били, да. били и выгоняли, потому что, опять же, свободу слова, она имеет определенные рамки, да? либеральные рамки. А, так вот, там они вполне осознанно и прямо говорили о том, что Россия в том виде, в котором она существует, она не нужна. И вообще будет очень даже и неплохо, если Россия развалится эдак на 15-20 сегментов. Так удобнее. Потому что так удобнее, в конце концов. ведь вот именно поэтому либерализм не они... может быть не только русским, но и российским. Они маленькие, компактные. Посмотрите, как живет Европа. Там, та же самая Литва. Да? Вот с этой точки зрения опасное это явление. Сегодняшние несистемные или системные либеральные оппозиции опасные... или встроенные во власть. Или тут принцип я, я лает, ветер считаю, Мне
1: кажется, что она опасна именно как системная. То есть несистемные, то те персонажи, о которых мы говорили, те партии, о которых мы говорили, там то же даже партия Парнас, опасности не представляет, на мой взгляд. Но то, что эти люди, они, конечно же, работают и в том числе с представителями нашей политической системы, нашей политической элиты, и то, что они встраиваются в нашу политическую элиту, и то, что, в том числе, повторюсь, и партия власти, она неоднородна. К сожалению, неоднородно, хотя она постулирует свои консервативные ценности, да, вот, она, к сожалению, в нее включены многие представители с довольно либеральными взглядами. И э, сказать, что наш президент может опереться на этих людей, это да нет, конечно же. И если сейчас они хвалят высшее руководство, то в, в любой момент они перестроятся. И, э, это может произойти и август 91, -го, и февраль 17, и все что угодно. Поэтому, конечно, на мой взгляд, нужно каленым железом выжигать эту идеологию. Я не буду говорить, что нужно выжигать людей, представителей этой идеологии, но нужно внимательно следить. Да, кто, Проблема кто, только в том, что люди. государство
0: не предлагает никакой идеологии.
1: К сожалению, да. к сожалению да, да, в том, что по-прежнему да, по Конституции. Но...
0: Идеологии быть не должно.
1: Но, но, тем не менее, есть все-таки некие положительные сдвиги. И если э, в 90-е годы государство навязывало либеральную идеологию через государственные средства массовой информации, э, то теперь э, все-таки э, эта идеология она постепенно сдвинулась именно в сторону маргинального спектра. И э, те же представители нашего экономического блока, которых мы часто называем либералами Значительной степени. Справедливо они, называем. Да, справедливо называем. Да. Но а в плане политическом или в плане ценностном они очень редко высказываются с либеральные идеи. Вот. Но и повторюсь, что может произойти. Может Но это же не что
0: значит, что не разделяют. Они просто редко озвучивают какие-то вещи, потому что понимают, что, наверное, это не очень популярно.
1: Да, 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 да. Но э, я повторюсь наше высшее руководство, в лице того же президента, мне кажется, оно должно быть более идеологичным, оно должно понимать все таки стратегию дальнейшего развития государства не на 10 даже лет вперед а на будущее.
0: Спасибо. Это был «Медвежий угол». До свидания. До свидания. «Медвежий угол» с Андреем Медведевым.